0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Delphine Minoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous couvrez les événements au Moyen-Orient depuis 25 ans. Vous publiez votre septième livre, l'alphabet du silence, aux éditions Iconoclast. Ça raconte l'histoire d'un professeur à l'université du Bosphore placé en garde à vie parce qu'il a signé un manifeste pour la paix, une pétition de trop. Donc c'est votre première fiction, c'est votre premier roman et c'est surtout le moyen, Delphine Minoui, vous avez retrouvé, de, au fond, de raconter la Turquie d'Erdogan sans prendre de risques. C'est ça aussi ou pas, ce livre
1: oui, à l'inverse de, de mes précédents ouvrages qui étaient des récits du réel, j'ai voulu euh, faire un pas de côté et euh, basculer dans, dans la fiction euh, pour pouvoir avant tout, je pense, euh, mieux raconter de l'intérieur euh, cette chape de plomb qui s'impose de plus en plus sur la société à travers cette purge colossale. Et pourquoi euh, des on ne
0: pourrait pas le faire vous, en utilisant les voies du récit habituel dans du journalisme euh, ou, ou de l'auteur d'essai
1: pourquoi est-ce qu'il faut
0: passer par la fiction et le roman
1: Ce qui me semblait important, c'était de justement l'ironie. C'est pour se rapprocher le plus du, du réel et de la, et de la vérité. C'est qu'il fallait que je bascule dans la fiction. Sinon, je mettais tout simplement en danger mes interlocuteurs. Et il me semblait aussi que c'est ça aussi la force du roman. C'est que ça permet mieux de rentrer dans la peau des personnages. C'est-à-dire à travers ce couple, c'est toute la, la classe du corps enseignant qui est, qui est incarnée. Ça permet vraiment de, de montrer comment le politique déteint sur l'intime, sur le corps, sur le cœur, sur les esprits, et, et c'est ça que j'ai voulu faire.
0: Et c'est ce que vous racontez, hein, cette chape de plomb sur les, qui est tombée sur les fonctionnaires, sur les enseignants, euh, vous racontez au fond cette, cette résistance de l'intérieur qui s'est organisée depuis le coup d'État euh, de 2016 et qui a touché euh, une forme d'intelligentsia, comment est-ce que vous la décrivez
1: – En fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce, ce coup d'État raté de 2016, euh, il y a une volonté de la part du président Erdogan euh, de lancer une purge sans précédent qui a bien dépassé le milieu des, des putschistes et c'est une véritable chasse aux sorcières qu'il y a eu dans, dans la société à travers des hommes d'affaires, des juges, des militaires, des journalistes évidemment et parmi euh, la, les personnes les plus euh, touchées, il y a eu... Tous ces enseignants qui se sont retrouvés sur la touche du jour au lendemain et pour certains qui se sont retrouvés arrêtés.
0: Arrêtés, c'est le cas du personnage principal du roman euh, qui fait trois ans de prison pour rien,
1: au fond. En fait, oui, parce que euh, bon, d'abord, il se retrouve sur la touche. Ça devient vraiment... En fait, c'est ça l'absurdité de cette, cette situation. Il devient criminel de paix. Il a signé une pétition pour la paix qui demandait la fin des opérations militaires turques contre les Kurdes dans le sud-est et on l'accuse... De terrorisme. Et tout d'un coup, il perd tout. Il perd son job, il perd la sécurité sociale, il perd le chômage. Il perd envie de se battre aussi. Il, il, il perd voilà, la possibilité de se battre. Il se retrouve derrière les barreaux. Mais quand il est libéré, il ne regagne pas pour autant son statut dans l'université. Il reste quelqu'un de stigmatisé aux yeux du pouvoir. L'après-coup d'État a déclenché la maladie du repli sur
0: soi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase que vous écrivez dans votre livre Tous ne résistent pas. Il euh, y a un moment donné aussi, on se dit, bon, euh, on va essayer de ne pas trop faire de bruit, on va essayer de ne pas faire parler de nous. Il y a la résistance de l'intérieur et puis il y a la chape de plomb.
1: Exactement. Moi, j'ai voulu raconter l'espoir derrière cette chape de plomb, mais, mais la réalité, euh, elle est aussi euh, dans l'exil beaucoup de gens ont pris la fuite. Elle est aussi dans le suicide. Il y a des professeurs qui se sont jetés oui. par la fenêtre. Euh, la réalité, c'est aussi la peur, la paranoïa qui s'infiltre jusque dans les maisons, qui touche également les enfants, les enfants de ces professeurs purgés. Avec certes,
0: parfois l'enfermement, mais parfois l'enfermement à ciel ouvert, ceux qui sont assignés à résidence
1: et qui ne peuvent pas quitter la Turquie. C'est ce que dit Aïla, l'épouse Alors... euh, de, de Goktay, donc dont le mari est, est incarcéré dans, dans le roman. À un moment donné, elle le dit, elle le dit mais moi, moi aussi, je vis dans une prison. C'est une prison à ciel ouvert, une prison qui s'appelle la Turquie. Et
0: certains sont effectivement en ce moment même encore assignés à résidence. C'est un, une situation qu'on peut retrouver dans la,
1: dans la vie d'aujourd'hui en Turquie Au moment où l'on parle, il y a encore énormément de gens qui sont assignés à résidence, d'autres qui sont derrière les barreaux, pas que des professeurs. Euh, je peux citer simplement deux exemples. Oui. Euh, Osman Kavala, un mécène turc accusé lui aussi d'avoir voulu renverser le, le gouvernement, ça fait six ans qu'il est dans la prison de Silivri à Istanbul, près d'Istanbul. Il y a également euh, Selahattin Demirtas, euh, le leader euh, du parti principal d'opposition euh, kurde, qui lui aussi est derrière les barreaux depuis. Est-ce que vous reconnaissez dans l'un de vos personnages Est-ce qu'il y a un petit peu de vous, Delphine Minoui, quelque part dans ce livre c'est ça aussi qui est la force du roman, c'est que euh, dans, dans un récit du réel, on raconte ce qu'on peut, mais dans un roman, on raconte ce qu'on veut. Mmh. Euh, on peut trahir euh, indirectement les, les personnages dont on parle, on peut inventer, mais on met toujours une part de soi dans, dans ces histoires. Est-ce que vous
0: arrivez à exercer votre, votre profession Vous êtes donc, je le disais, correspondante pour Le Figaro, notamment, et vous vivez hein, à Istanbul. Vous avez, connaissez très bien ce pays, vous y êtes depuis 25 ans. Un, déjà, Est-ce que vous l'avez vu évoluer et comment et deux, est-ce que vous avez
1: vous-même subi des pressions ou est-ce que vous pouvez exercer votre métier comme vous l'entendez alors, je suis au Moyen-Orient depuis 25 ans après avoir vécu dans différents pays, dont l'Iran, l'Égypte. Et donc, la Turquie, je m'y trouve depuis presque 7 ans maintenant. J'ai vraiment vu une évolution. La Turquie dans laquelle je suis arrivée en 2015 n'est plus la même que la Turquie d'aujourd'hui. Et on a vraiment assisté à une dérive autoritaire. Malheureusement, les journalistes en payent le prix fort également. Nous-mêmes, les journalistes étrangers, nous ne sommes pas à l'abri de risques. Mais comment vous faites Quelle limite vous vous fixez en fait, bon, ça c'est mon principe personnel. Je oui. ne me fixe jamais aucune limite. Euh, J'aime citer euh, Albert Londres qui disait que le, le métier de reporter, ce n'est euh, pas de plaire, c'est de mettre la plume dans la plaie. Ouais. Donc je pars du principe que tant que je suis sur place, il faut que je raconte. Si un jour on, on me donne un coup de pied au derrière, je partirai. C'est ce qui m'est arrivé quand j'habitais en Iran par exemple. Et je précise, puisque vous citez Albert Londres, que vous êtes lauréate euh, du prix Albert Londres. Très prestigieux euh, prix décerné
0: euh, aux journalistes méritants. Je voudrais citer cette, euh, ce, ce moment du livre. Euh, vous parlez des femmes, notamment avec le personnage de Fatma. Et elle dit « Être fille unique, c'est rare dans mon milieu. C'est rare et compliqué. L'an passé, j'ai dû batailler pour que mon oncle et mes grands-parents me laissent venir étudier à la pharmacie, à Istanbul et pour que je prenne seul un studio. » Et elle, elle arrive où sa mère arrive à les faire changer d'avis. Elle dit « Car elle sera protégée par le voile et par le parti. »
1: Qu'est-ce que ça veut dire alors Fatma, c'est un personnage très important pour moi dans, dans ce roman. Euh, c'est une femme qui fait partie de la Turquie profonde, de ces milieux euh, conservateurs euh, défavorisés euh, qui ont euh, bénéficié en fait de l'arrivée au pouvoir euh, d'Erdogan de, et de, de l'AKP euh, il y a maintenant euh, 20 ans. Ce sont des gens, il faut le reconnaître, à qui Erdogan a donné une visibilité. C'était les, les, les populations oubliées, parfois opprimée par la junte militaire de l'époque. Mais Fatma aussi, aujourd'hui, comme beaucoup de femmes de ce milieu, elle a évolué. C'est-à-dire qu'elle a réobtenu sa visibilité grâce au voile qui était interdit à l'époque et qui maintenant peut être porté dans l'enceinte des universités. Mais au fil du temps, en fait, Fatma évolue parce que justement, elle a bataillé contre son clan, contre sa famille conservatrice pour s'installer seule à Istanbul. Mais se retrouvant au contact avec d'autres étudiants, d'autres milieux à l'université, elle fait sa propre révolte interne. Qu'est-ce que vous révolte, voulez -vous et démontrer Et elle, elle s'émancipe. Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cet
0: exemple-là Sur mon... la place de la femme dans la Turquie d'aujourd'hui.
1: C'est montrer que la Turquie évolue la Turquie change et c'est aussi un, un cri du cœur qui vient de la société civile, c'est qu'elle dit que la Turquie change, c'est pour ça que le pouvoir aujourd'hui doit changer, doit être à l'écoute de sa société.
0: Est-ce que le pouvoir va changer Les élections c'est le 14 mai, c'est dans un mois Erdogan apparaît fragilisé en tout cas dans les enquêtes d'opinion depuis le séisme qui a touché une partie de la, de la Turquie, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui menacé
1: Il n'a jamais été autant en position de, de faiblesse c'est évident, il est de plus en plus discrédité, y compris euh, au sein de, ce, de son propre clan. Euh, récemment, il y a eu ce séisme terrible euh, début février euh, dans, dans le sud de, de la Turquie et dans des villes qui étaient vraiment acquises à la cause d'Erdogan, où je me suis rendue sur place en, en reportage, j'ai vraiment senti une colère, une colère contre ce président, une colère contre cet homme qui euh, finalement euh, a basculé euh, dans la corruption, dans, dans le népotisme, qui a été incapable euh, d'écouter les, les demandes de la population. Il faut rappeler qu'on est en pleine crise économique aujourd'hui. Avec une inflation qui est très forte, c'est ça qu'il voilà. vous reproche aussi Et ironiquement, quand il est arrivé au pouvoir ça a été le boom économique, la croissance à deux chiffres, or aujourd'hui ce n'est plus le cas les gens n'ont plus suffisamment pour s'acheter de la, de la viande toutes les semaines et c'est des gens justement comme Fatma qui vont faire la différence.
0: Dans ce livre ce qui est très intéressant c'est que vous passez toujours de l'un à l'autre quand on connaît la situation en Turquie euh, on, on voit très bien les passerelles que vous faites vous citez, vous évoquez d dans votre livre le portrait de la nouvelle star de l'opposition un certain Erkem Imamoglu euh, 49 ans, petite lunette sur un visage avenant, c'est un coup de neuf sur les murs d'Istanbul, connu pour être la chasse gardée de l'AKP depuis plus
1: de 20 ans. C'est lui le successeur Alors lui malheureusement il n'a pas pu finalement se présenter aux élections parce qu'il a une procédure judiciaire qui a été déclenchée euh, oui. contre lui. Euh, par contre c'est quelqu'un de son parti, euh, le parti principal de l'opposition le CHP, Kemel Kimadarulou, voilà. qui est le, le candidat contre on le Gandhi turc. Oui, alors c'est peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on l'a appelé le Gandhi-Turc parce qu'il s'était distingué notamment en 2017, euh, parce qu'il avait entamé une longue marche de la justice à travers le pays euh, pour défendre à l'époque euh, des députés de son parti qui avaient été euh, mis sur la touche.
0: Merci beaucoup Yafi Oui, c'est sûr qu'on va se retrouver euh, aux alentours du 14 mai pour évoquer les, la situation euh, euh, en Turquie et les élections. Euh, merci à vous, encore je rappelle merci. votre livre, hein, euh, L'alphabet du silence, c'est donc un roman aux éditions que je cherche, mais vous allez le trouver vous de de l'iconoclaste. Et c'est ça, de l'iconoclaste. Et on se retrouve dans un instant avec les experts de ces dents là Nous allons évoquer l'intervention d'Emmanuel Macron hier avec ce titre. 13 minutes, 100 jours et ça repart. C'est une question, c'est le titre de cette émission. A tout de suite.